0: Filozof se snaží dívat na svět jako orel, který létá vysoko a řadu věcí vidí globálně. Fyzik spíš jako ohař, který běhá po zemi a zkoumá věci, které jsou vhodné k hlubšímu řešení. Říká teoretický fyzik profesor Jiří Byčák. Původně chtěl být lékařem, pak si ale přečetl knihu Alberta Einsteina Jak vidím svět a ta posunula jeho svět. Jak fyziku změnili nejvýraznější velikáni posledního století? Proč nerad provrtává prkno na nejtenším místě? A co má kromě fyziky společného s Albertem Einsteinem? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer v této přepichové redakci. Pane profesore, byl byste bez téhle knížky? Dneska fyzikem?
1: E, já myslím, že z 50% ano. <laughs> Co byste byl z té druhé poloviny? <laughs> já myslím, že asi taky fyzikem. Ono to byla trošku nadsázka. Já skutečně obdivuju t- tu knížku, mm-hmm. já obdivuju formulace, jakými Einstein dokáže charakterizovat cokoliv. E, filozofii, v, vědu podobně, a jaké filozofy měl v oblibě. Na druhé straně, ono to trošku se kombinovalo. Já jsem překvapivě. Chtěl opravdu dělat medicínu, byl jsem oslněn takovými e, anglickými autory, hlavně jako Johnem Archibaldem Croninem a podobně, kde lékaři zachraňovali lidstvo a podobně. A e, potom vlastně čirou náhodou, tatínek se ocitl tehdy ne vážně, ale přesto v nemocnici, a tam byl nějaký redaktor, který překládal technickou literaturu. Já pokud se nemýlim, tak si myslím, že má dokonce vaše jméno, že se jmenoval Stak taky. Vážitý. Ale nejsem si tím úplně jist. Ale v každém případě, on říkal, no když chcete jít jako na tu medicínu, proč asi vlastně nechcete dělat vědeckou medicínu? Uh-huh. A já jsem si koupil nějaké knížky z biofyziky, potom z chemie a takhle jsem postupně se posudoval k matematice a k teorii relativity. Ale co hrálo asi taky roli k v těch dobách, a to stále trvá, ale v těch dobách se to víc nosilo a nutno to i jinak tomuž vpatnému ve směs režimu přišknout jako dobro je, že se organizovaly matematické olympiády A mě z začali začaly nějak ty věci vycházet docela dobře. Dělal jsem to s členem uh, rock'n'rollové skupiny Sputnici ka- Karlem Hlavatým, ještě existujícím. A takže jsem si říkal, že vlastně to a tam začalo poprvé, myslím, i to, co se tak krásně citoval a to je patrně citát z Einsteina, že člověk nemá provrtávat prkno v těch nejtenčích částech, protože ta matika prostě dala zabrat. Než se ta olimpiáda vyřešila, tak to dlouho opravdu trvalo a ta radost z toho, když se to udělalo, tak byla prýma. A tady jsou slova Alberta Einsteina.
0: Je povinností každého člověka vrátit světu alespoň tolik, kolik si z něj bere. Jak to hodnotíte za sebe?
1: To je nepěkná otázka. <laughs> Protože buď vede k stylizaci do, do přílišné skromnosti. Ne, tak mám radost z rodiny, mám radost z poměrně hodně žáků a lidí, kteří teďka dělají černé díry. Mám radost, ale tak to je vlastně už sobeckost, že jsem díky fyzice projel dosti zemí ve světě. Mám radost, že jsem k těm těm cestám mohl po 89. roku vzít i další lidi. Já myslím, že ta radost z toho, že člověk mohl e, dávat něco mladším lidem a přednášet a je vysílat do ciziny. Já mám několik studentů, kteří vyloženě dělali doktoráty v cizině a někteří zůstali i v cizině. Mm-hmm. Takže to je něco, co je fajn. Samozřejmě já nevím, e, skutečná práce, skutečné dílo začíná lopotou, a to je krumpáč a, a jiné skutečné nářadí, že? takže my věci jsme trošičku v takovém chrámu ze slonoviny, tím, že si počítáme a děláme věci, které nás baví. Ale oni mají důsledky svoje, jako u toho Einsteina.
0: A jak uvidíte v dnešním vysílání Hyde Parku civilizace, je celá řada dalších věcí, ze kterých pan profesor Bičák může mít radost a které světu dal a dává. Teď máme ve studiu pět velkých osobností. Albert Einstein, Stephen Hawking... Roger Penrose, Kip Thorne a Jiří Byčák. Začínáme u prvního z nich, Alberta Einsteina.
2: První místo, které se v Praze s Albertem Einsteinem bojí, je tady, dům číslo 7 v Lesnické, tehdy třebízkého ulici. Vyrostl chvíli před jeho příjezdem a ve zdejším čtvrtém patře během svého pražského působení bydlel. Odsud vyrážel do práce, a to obykle pěšky, směrem přes řeku. Druhé a nejdůležitější místo je ve Výniční ulici na Albertově. V budově dnešní Přírodovědecké fakulty měl pracovnu, vedl semináře a přednášky teoretické fyziky a odsud poté obvykle mířil do centra. Při práci a studiu v Praze totiž vedl i bohatý společenský život. K jeho oblíbeným místům proto patřila třeba kavárna Louvre, hlavně kvůli filozofickým kroužkům, které se zde konaly. na náměstí pak salon Bertifantové v domě u Jednorožce. Tady hrával na housle, tady se potkával s elitou tehdejší Německé a Židovské Prahy. Třeba spisovateli Francem Kavkou nebo Maxem brodem. I když jeho pobyt v Praze netrval dlouho, jenom tři celé semestry, usilovně tady pracoval na obecné teorii relativity. A právě v Praze mu došlo, že ohyb světla v gravitačním poli by šel pozorovat na světle hvězd z pohledu ze Země za Sluncem. To se v roce 1919 potvrdilo a z Einsteina se stala světová senzace. To už ale působil v Berlíně. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, jak velká část obecné teorie relativity vznikla v Praze?
1: Já si myslím, že myšlenkově veliká. Já většinou, když o tom přednáším v cizině, tak cituju Hesioda, který říká, že každé velké dílo si žádá lopotu a že bohové určili, že musíte platit předem já vždycky říkám, Einstein platil předem hodně v Praze. A ono se nejvíc vyzvihuje ta práce, o které teďka tady pěkně mluvil pan Zoula, ale o tom ohybu světla, což hrálo velikou roli a on se stal opravdu celebritou. Ale já za nejdůležitější práci považuji poslední předtím, než vodič z Prahy, kde načrtnul, jaké rysy by obecná relativita měla mít. A tam se objevuje řada věcí, který je má dneska. On neměl správné rovnice ještě, ale třeba věděl, že takováhle vzdálenost bude určena Rýmanovskou geometrií, metrikou a ne prostě má pravítkem, kterým se dáte. Byl tam ten základ, ta myšlenka. Ta, ta, to, na tohle to pak říkal, vzpomínal, jak dlouho mu trvalo se dostat k obecné relativitě. Říkal to proto, že bylo hrozně těžké se zprostit pojmu toho, že vzájemnost měřím takhle pravítkem přímo, ale mám nějakou metriku. Ale tam bylo víc věcí v tom nelineární rovnice a tak dále a tak dále. Takže nám se smějou, že jsme dělali konferenci k stému vyročí Alberta Einsteina, když právě z Prahy odjížděl a to já jsem organizoval proto právě, že ta poslední práce byla dopsaná těsně před tím odjezdem. A podívejte se na ten výsledek, tu rovnici, psaná rukou
0: pana profesora Byčáka. Co je na jedné a na druhé straně této rovnice, pane profesore?
1: No tak vlevo je geometrie, která popisuje gravitaci zcela. Napravo je hmota, jakákoliv. Ty symboly, které tady jsou to té, co má ty indexy mu-nu, mu, tak tomu se říká, teda míný člověk všechno říká anglicky, tak těm, e, tomu se říká tenzor energie a hybnosti. A tam je cokoliv i třeba elektromagnetismus, tam je mezonové pole a tak dále, ne gravitace sama. To je gravitační konstantace, rychlost světla, ale to vlevo charakterizuje opravdu křivost prostoru. A ty rovnice jsou podle řady fyziků a lidí jedny z nejkrásnějších, Protože právě říkají, samozřejmě, že z země patriotismus, ale teďka budu citovat výhledat. Oni říkají, jak hmota říká prostoru, jak se má zakřivovat a prostor hmotě, jak se má pohybovat. To je totiž zvláštnost těchto rovnic a jejich jedinečnost, že z těchto rovnic i plyne to, jak se chová to témíní, jak se pohybuje hmota. Když máte Maxwell rovnice tak tam je zdrojem prout elektrického a magnetického pole. Ale z toho neplyne, jak se ten prout pohybuje. Jenom pýplyne jakási rovnice kontinuity pro ten náboj a prout. Takže z tohle hlediska tohle jsou obsahově velice pěkné rovnice. A zároveň teda mohli k tradici Prahy, nebo spíš jako Čech, pojmenovat Ernsta Macha, který nikdy nechtěl mít žádnou absolutní veličinu v teorii. Když něco, něco ovlivňovalo něco, tak i to mělo být ovlivňováno. Tak to přesně ta obecná relativita splňuje. Ta hmota ovlivňuje ten prostor. Přesně by se mělo říkat prostor do čas. Ale naopak ten prostor do čas ovlivňuje tu hmotu.
0: Když se na tohle podíváte a říkáte si, to je krásné, jak si říkáte, v čem je ta krása pro vás, jako pro teoretického fyzika, když se na tohle podíváte?
1: Já si myslím, že je to krásné, protože jednak, je hodně těch aspektů, že je strašně těžké to nějak změnit, aby to zůstalo stále pravdivé, aby to odpovídalo přírodě. Tedy
0: jako jednoduchá pravda.
1: Tak nějak. A že těžko můžete z ní něco ubrat, aby to zůstalo pořád v pořádku. Lidi zobecňují nejrůznější teorie gravitace, ale většinou jsou to ad hoc věci, když tohle to vyšlo velice přirozeně. Krása je, to tady na tom není vidět, že to g který se hlavně řeší, to je ta metrika, tady vystupuje v druhých derivacích lineárně a že můžete krásně stanovat něco, čemu se říká Koši je problém. To znamená, já vím, to zní strašně složitě, ale nezapomeňte, že Koši strávil pět let na Pražském hradě tady když ho vyhostili z Francie do <laughs> no, té je jedno. E, tak te v každém případě prostě je to krásné jako celek. Na druhé straně Sekar taky říká, jak teorie je krásná v tom, když je krásná i v detailu. Uh-huh. A když třeba řešíte, e, takže to je pro nás jako obyčejnější jsme ten líky než Einstein, když řešíte problém rozptylu e, elektromagnetické vlny na černé díře nabité, tak vychází z toho nějaká asi gravitační vlna interakce. A tam ty, to, ten převod se řídí nějakými koeficienty a když to uděláte naopak, tak to vyjde přesně stejně, tu gravitační vildované na elektronickou. Čili ta teorie musí být krásná jako taková, ta rovnice nějak řešitelná, ne moc můžu modifikovat, ale zároveň je pěkný, když má i detaily, které jsou hezké. Filozofický pohled na fyziku, kteroufám si tvrdit. To nevím, no, možná...
0: Víle. V slova smyslu samozřejmě, to, to bez sporu. Pane profesore, když se na tuhle rovnici vidíváte, vidíte za ní tu fyziku. Za teoretickou fyzikou řada lidí nevidí ty výsledky, protože říká, to je čistě teorie. Je. Když se ale podíváme na práci Alberta Einsteina a potom na praxi, kde je to spojení, kde jsou výsledky práce Alberta Einsteina v
1: praxi? Tak samozřejmě, já jako teoretik budu říkat nejlepší ta obecná relativita. A budou to říkat, spoustu lidí to bude říkat. A on se dneska samozřejmě ověřuje, že při srážce černý děr a tak dále, ale ověřuje se taky v tom, jak jezdíme autama. Že GPS, když by nebrala v úvahu efekty obecné relativity, tak byste auto našel s chybou až 8 kilometrů. Daleko nebo ne na tom bodě, kde jste to měl. Einstein vymýšlel princip ledničky. Einstein e, začal s fotoefektem, že jo? ačkoliv měl vždycky nedůvěru v kvantovou fyziku, tak vlastně začal s tím, že světlo je nejenom elektromagnetické vlnění, ale také jednotlivé částice fotony a to dneska hraje obrovské, obrovskou roli. Začal s lajzrama, e, vlastně první takové přechodové, když dneska A, B, koeficienty, to vzniklo v jeho pracích. Lékaři dodneška používají Braunův pohyb a ten tu práci, to je ten zázračný rok, z roku 1905 v medicíně.
0: Tady máme osobnosti, o kterých jsem mluvil na začátku. Alberta Einsteina jsme teď probrali. Míříme za dalšími třemi velkými osobnostmi uplynulého a i současného století.
2: Spolu s Albertem Einsteinem asi nejznámější teoretický fyzik historie. Stephen Hawking sice nikdy nezískal Nobelovu cenu, inspiroval ale své spolupracovníky, včetně toho nejbližšího, kterým byl Roger Penrose. Ten i díky tomu potvrdil, co Einstein třeba pověděl. Tedy, že černé díry skutečně existují. Jeho práce z roku 1965 je proto považována za nejdůležitější příspěvek k Einsteinovým teoriím vůbec a zásadně ovlivnila i Hawkinga samotného. Oba se tím stali Einsteinovými pokračovateli při nejmenším přizkoumání černých děr. Hawking přišel s teorií, že černé díry nejsou zcela netečné vůči svému okolí, že vydávají záření. Mohou se zmenšovat i zcela zmizet. Jejich práce se proto zařadila k základům současné kosmologie. Jakkoliv řada nevyřešených záhad zbývá, včetně té největší, tedy singularity a fyzikálních zákonů, které v ní platí. As the And we haven't the faintest so idea how to describe the physics that goes on in the middle because the densities and temperatures and goodness knows what are just out of all range. Jiné záhady spojené s černými dírami se naopak vyřešit podařilo, a to mimo jiné díky kypu tornovi, který detektorem LIGO zachytil gravitační vlny. What LIGO has done, it's the first time the universe has spoken to us through gravitational waves, and this is remarkable. Up till now, we've been deaf. I proto získal Kipton v roce 2017 a Roger Penrose o tři roky později Nobelovu cenu za fyziku. Stephen Hawkinga ovšem minula. Jaroslav Zoula, Česká televize. Je to
0: básník černých děr, řekl jste o Stephenu Hawkingovi. Ač upoután na vozíček, dokázal se volně pohybovat celým vesmírem. Co Stephen Hawking světu dal?
1: Tak já si myslím, že ten efekt vypařování černých děr bude ještě dlouho zůstávat tím nejhlubším, co Hawking vymyslel, ale zároveň ještě ne stále pořádně vysvětleným. To, co není vysvětleno, je, když ty díry se vypařují, co se děje na samotném konci. Ten celý výpočet Hawkingův je dělán Jak fyzikové říkají na daném pozadí kvantové pole, ale to pole samotné neovlivňuje tu geometrii, jak by mělo vždycky podle téhle rovnice. Ale když bude úplný závěr nastávat, tak je jasné, že se to musí řešit plnými rovnicemi kvantové gravitace, která zatím není k dispozici. To i naznačoval trochu Penrose. Hawking ovšem, já si myslím, že na tohle všecko přišel v kouzelné věci, která se de facto odehrála, když jsem byl na kletech v 80. roce a Ktor o tom mluvil jako hrozně důležitou věc. Hawking si uvědomil, když se srážejí černé díry, takže přitom povrch horizontu, to má svůj smysl, dá se říct, kolik je plocha nebo povrch horizontu. Takže tady mám jednu díru, tady druhou, která má povrch S1, tady S2, takže ten výsledek musí vždycky být povrch, který je větší než tady tyhle ty první. A z toho potom vznikl ten pojem termodynamiky černých díra a tak dále.
0: O černých dírách se toho dozvídáme stále víc a víc. Pojďte se podívat na to, kolik jsme toho věděli před necelými 30 lety. A to z úst skutečně odborníka povolaného.
1: To je oblast prostoru, kde křivost je tak veliká, anebo stejným způsobem řečeno gravitace tak silná, že z té oblasti se žádná hmota, žádný signál, žádná informace nemůže dostat ven. Němci ty tomu říkají velice proazajicky, že ho tomu říkají loch. Prostě šmarce ale ta černá díra přitahuje předměty kolem sebe ze svého okolí. Představte si, že všechny tyhle nejrůznější objekty budou padat do té černé díry tak ty všechny objekty zmizí po pádu do té černé díry naprosto beze stopy. Na no, ověř té černé díry, co skutečně je, de facto řádně nevíme. tam, je nesmírně zajímavá fyzika, turbulence a nejrůznější komplikované efekty, nelineární silně efekty, které je těžko
0: nějakým způsobem matematicky posíhnout. Kolik toho teď v roce 2021 víme
1: navíc? Kolem toho vnitřku málo. Je jasné, že kolem černých děr jako takových, samozřejmě i díky detekci těch gravitačních vln, tak víme hodně, ale... Velice málo víme o tom vnitřku, i když víme, že řada těch černých děr jsou nejenom takový jako bez náboje a bez rotace. Ty, kterých je nejvíce ve vesmíru, evidentně rotují nějak. Uh-huh. A ty mají i uvnitř horizonty. A tam se ví skoro jistě, protože je to těžké to řešit, že tam vznikají nestability. A stejně takutý nabití černí díry. Takže tam vznikají nestability, které povedou k tomu, že ty křivosti budou nekonečné, možná podstatně dřív než v úvozovkách k centru. Uh-huh. Ale v jsou nápady teďka, rovely, další, který se snaží kvantovat gravitaci, jsou to zatím takové předmodely, není to nic definitivního, který tvrdí, že ta vevnitř vznikne z toho kolabujícího slunce takzvaná planková hvězda, což je, že celý slunce třeba by se stalo tak velkým jako malý atom v tom centru, ale v důsledku k těch efektů kvantových, kde mám neurčitosti a tak, tak nemůžou vznik, nemůže vzniknout bod, kde naše rovní se by přestaly platit, ale začne se zase rozpínat. Takže ten pokrok určitě nějaký byl, zvlášť to je černý děl.
0: Pojďme si teď představit jednu situaci, kterou vy jste osobně zažil. Já budu vy... A vy budete Stephen Hawking. A já bych vás chtěl poprosit, jestli byste zareagoval tak, jak tehdy zareagoval Stephen Hawking. Vy jste měl přednášku a měl jste jednu poznámku. Při se, že obrázek magnetických siločar korem černé díry má i psychadelický účinek. Takhle se zachoval Stephen Hawking, tenhle výraz měl na tváři
1: jste skutečně vzorně připravený tady. No, e, t, tak to, jo. Já jsem o tomhle tom vykládal, ono to byla svým způsobem smutná věc, protože Stephen Hawking, já jsem měl tu přednášku v Cambridge, a Stephen Hawking přijel po obědě a měl opravdu problémy nějaký. A většinu e, toho času vlastně měl takhle sklopenou hlavu a vydával nejrůznější zvuky ze žaludku. Ale když tohle to uviděl, tak prostě on nějak tak rozkmital hlavou a takhle jí nahoru takhle balancovala, takhle se rozkmitala ta jeho široká pusa. A to, jsou, to je něco, co jsme dělali s Leošem dvořákem, opravdu takový pole elektromagnetický poblíž nabyté černé díry a tam opravdu ty soložáry vypadají jako takový motýlci, ale nedostávají se do té díry, takže jsou to docela půvabné obrázky a souvisí to s jakýmsi efektem, který mu se říká Meissnerův efekt vypuzování magnetických i elektrických polí extrémními černými dírami, kterými jsme se dost u nás bavili. Rozesmáslem Stevena Hawkinga, to nemůže říct kde kdo na světě.
0: <laughs> <laughs> Vy jste byli opakovaně pozván na jeho narozeniny. Jak na vás působil, když jste se potkávali třeba i
1: neformálně, když se šlo tančit a Stephen Hawking rád tančil? Jo, 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 no tak tohle, to, to narážíte na to, co se stalo v Maďarsku. Já jsem byl na těch narozeninách, ale jak jsem taky někde psal, tak o Steve na jedny nepřijel. Že? A já jsem neporovnatelně víc, protože už byl nemocný, byl v kontaktu s jeho vlastně nejbližším spolupracovníkem Gary Gibbonsem, s kterým jsem se pokaždý, když jsem byl v Cambridge, vždycky stýkal a nejrůzně diskutoval. To, co narážíte, tak bylo opravdu pěkné. Já jsem ho potkal na konferenci v Maďarsku a tam po té konferenci skutečně byl večírek a Steve Já myslím, že to také trošku rozlišuje ty lidi. Já myslím, že každý z nich, ostatně každý mužský i možná ženská, jsou šoumeni trošku. Ale Steve dělal nejraději ze svého šoumena, aby také se vyniklo ta jeho velký handicap, že? Takže on prostě přijel na kolečku a tam jezdil takhle při hudbě. Ale stejně tak, víte, jak se nechal rád ve ve váku vznášet teda v mikrogravitaci, v mikrogravitaci, že on, on rád provokoval nejrůznějšími problémy. Já jsem teďka se Čirou náhodou dozvěděl, jak dokázal být přísnej. Já pro něho udělám teďka agitaci pro svého přítele, když si stále přítela, ale teďka se nestýkáme a to je bratra Ivana Klímy, Honzu Klímu, což byl teoretický fyzik a je to spisovatel také a on zrovna teďka dopřekládává knížku o Hawkingově životě, projevili se silnou od jakéhosi sajfeho. A tam se píše o tom, což já se vůbec nevěděl, že Hawking napadl velice Steinharda a Albrechta, že okopírovali Lindeho teorii pomalé Inflace, protože zrovna lindy měl přednášku v Pensylvánii, když oni tam byli taky a pak to rychle opublikovali. Takže on dokázal být velice ve svých úsudcích takový výbavy. On se rád klubil tím, že je rád, že papež nevěděl o tom, že on pro svůj vesmír nepotřebuje žádné počáteční podmínky, takže je to jako kdyby Bůh neexistoval. On mě měnil v tom názor, že je rád, že teda nebyl exkomunikován papežem v církve. Že? Takže on rád... Lidé si už na to zvykli. Někteří z jeho nejbližšího okolí, jako ten Gary Bouns, to až trošku ironizovali. Už. Ale přesto, ten jeho vliv samozřejmě byl veliký. A já myslím, že to nádherně vystihl Penrose, který mu ale vlastně začal s těmi technikami geometrickými a tak dále. Takže ten dal hodně Hawkingovi. Já bych řekl víc než naopak. Tak on nádherně přeci, když Hawking skonal, tak napsal o něm, že to byl mind over matter. To byla mysl nad hmotou, že? A tady jsou slova samotného Stephena Hawkinga, kterými
0: se právě s touto osobností
1: loučila University of Cambridge. It matters that you don't just give up. Thank you for listening.
0: To řeklo víc než
1: Tohle bylo nesmírně působivý, musím říct. I to, jak jste to přehrávali teďka, ale protože já jsem si vzpomněl na ty dvě příležitosti a při té jedné on tam byl, a při té druhé na konci přednášky, která byla jinak byla nahraná, ono to bylo naopak, padom, nejdřív nebyla, pak byl, eh, tak, tak eh, on tady tohleto opakoval naprosto stejně, takže když si lišili, tak ten závěr v tomto duchu, který si myslím, který může znít třeba naivně, ale myslím, že je nesmírně hluboký a zvlášť jim, eh, když je řečenej, takže je to velice působivá věc, která by měla hodně lidí vést k teoretické fyzice. A snad i nejen vědě. k vědě. Já myslím, že možná bude mnohem důležitější biologie dále, nebo prostě nejrůznější jiné vědy. Zmiňoval jste Roger Penrose,
0: který výrazně Stephena Hawkinga ovlivnil. Kam ho posunul a v čem konkrétně?
1: Tak v tom, že se začaly používat úplně nové metody, které vznikly z nové matematiky. Třeba Penrose vymyslel zcela nezávisle na našem nejlepším matematikovi, akademikový Čechovi teorii kohomologie. To je jedna z věcí prostě komplikovaná v matematice. A e, Penrose dokázal dělat do řadu věcí. Já myslím, že lidé asi o něm vědí, a, nebo tak to vy jste se ptal na toho Hawkinga. Takže Hawkinga určitě Penrose třeba ovlivnil i v tom, že přišel na to, i astrofyziku tím velice ovlivnil, že černé díry, když rotují, to je nějaký si na to přišel, ale to byla tak trošku náhoda. Takže oni vytváří něco, čemu se říká ergosféra. A že v té ergosféře musí každý korotovat s tou dírou. Ona ta rotace je tak obrovská, že nemůžete stát vůči nekonečnu a jste vlečen kolem té díry. A Penrose si všiml toho, že tam může vlítnout čásice z nekonečna a ta čásice, že se může rozpadnout a že vyletí jedna do té díry, že musí vletět vždycky proti té rotaci, aby snížila trošku tu energii té rotace. Ale ta druhá vletí z větší energii do nekonečna. Mm-hmm. Takže vy můžete vlastně extrahovat z té díry e, energii, tu rotační energii. A mm-hmm. to je vlastně začátek Hawkingova efektu, protože on tohle to ukázal bez jakékoliv rotace. On ukázal, že to platí pro pole, i když jsou vždycky symetrický. Vy jste v rozhovoru a pro českou televizi jste říkal, že Roger Penrose
0: přicházel a přichází s těmi nejhlubšími myšlenkami, s těmi klíčovými otázkami, které se ve smíru týkají. A i za to byl oceněn Nobelovou cenou v roce 2020. A vy, když jste mu gratuloval, tak vám odpovídal. Co vám odpověděl?
1: Jo, 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 no tak já jsem ten, ano, nechme tady ležet dopis. Odpověď velice pěkně, on v, v, v roce 68, já jsem s ním měl diskusi, ale od se můžeme vrátit, až později, co jsme dělali, ale v roce 69 byl tady v Praze a, a přímo spal u nás a měl u nás přednášku a tak dále. A já jsem mu v tom dopise připomínal toto a on říkal, no to je úžasný pad po tak dlouhé době a podobně. Ale on de facto, já jsem ho viděl víckrát mnohem na konferencích různých a podobně. Dále, on mě pozval do Penrose, do Oxfordu, kde jsem byl, kde jsem měl seminář a byl svědkem toho, jak on po kolenou takhle ledze, po koberci a píše nejrůznější vzorečky. Protože na, na tabuli bylo místo Protože už jenom dole. Už jenom dole, přeci <laughs> tak, ano, vy jste to správně vystihl. Takže on, Dělal nejrůznější věci, že ho dělal. Udělal, ten, ten gravitační kolaps byl velice důležitý a tam, proto vy jste se vlastně původně ptal, v čem ovlivnil toho Hawkinga. Že a já jsem řekl, ano, to byly ty techniky matematické, ale oni pak spolu napsali a geometrické spolu napsali práci, kde ukazují, že nejednou vznikne singularita při tom, když kolabuje hvězda, ale vlastně Hawking pak se hodně zabýval samotným Big Bangem, že ta singularita musí být u Big Bangu. Ten problém je tady v tom, že vy to všechno můžete dobře počítat, a dobře studovat, když to má nějakou úžasnou symetrii, třeba sfericky-symetrickou. Ale oni to dokázali dělat tak, že tam mohly být vodní odchylky a přesto měli důkazy nějaké. A i v té odpovědi k tomu, co vy jste mu gratuloval k Nobelově
0: ceně, on právě vzpomínal i na to, jak jste se potkali v roce 69, kdy bydlel u vás, bydlel u vás jo. doma a Choval si vaši dceru v náručí. Jste říkal, když jsme se o tom no, jednou to je, spolu ve vysílání České republiky ano,
1: ano. Máte to vyfotené, máte to zaznamenané? Já mám strašně fotek hrozně důležitých a nikdy nevím, kde jsou. <laughs> Takže to, já nevím, jestli to někdy v zaví na půdě najdeme, nebo jestli to u nás najdeme. Možná, že ano, mám, mám lišit a mám nejrůznější lidi. A vy jste mi říkal, tehdy v tom roce
0: 1969 mi vykládal o extrakci energie černé díry. Já jsem dobral jako zajímavost, ale měl jsem si toho všimnout víc a napsat. O něm pár článků. Kdybyste napsal, byl byste dneska nostále mnoho ceny
1: Určitě ne, ale na druhé straně vy se velký absorber veškerých povídání a myšlenek, takže to je úžasný. Ano, tohle to byla pravda. On mi na papírku takhle ukazoval přesně to, ale co jsem má vykládal, že ta rotující černá díra má ergosféru. Já jsem v té době dělal něco jiného. Za to on tu Nobelovu cenu nedostal. Ale on dostal za to, že opravdu ten kolaps, i když není přesně sferický vedek singularitám. Ale je pravda, že tenhleta, ta práce, ty extrakce energie, z kerovičení, byla obrovský vliv na dnešní astrofyziku protože ono se pořád ještě nerozumí, proč vlastně a jak vznikaly ty obrovský jety, které vylítávají z kvazarů a jdou, svítí víc než celá galaxie a podobně. A to zřejmě je v důsledku magnetického pole, které získává tu energie a částice z toho, že tam je rychle rotující černá díra, která se zpomaluje. Takže někteří tomu říkají magnetický Penroseův efekt. Já jsem mluv uh-huh. o že jo? Které uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Rozumím. A
0: co se týká samotné Nobelovy ceny, vy jste Penrose navrhoval na udělení té nejprestižnější vědecké ceny. Můžete prozradit, čím jste argumentoval? Proč jste říkal právě tenhle člověk má dostat Nobelovu cenu?
1: Protože to, co se budu opakovat, jenomže, že zaváděl zcela nové matroňské techniky, ale které vedly k přírodověděckým a fyzikálním důsledkům. No, já jsem Byl vám to, to který dopadá na praxi. A, a samozřejmě, že vem koncem ano, že jo. Tak Penrose sám vymyslel y, věci kolem dláždění a Ešerovi pomáhal, že jo, s obrazem a podobně. A já nevím, jestli je známo to také, z jaké rodiny Penrose pochází. Jo, jeho bratr byl deset let jeden šampionem Anglie v šachu a, a další je velice známý teoretický fyzik ve statistické fyzice.
0: Pojďme k jednomu z nejvýraznějších fyziků současnosti, protože Kip Thorne je dobře známý nejenom díky tomu, že dělal vědecké poradce filmu Interstellar, ale hlavně proto, že je to velký odborník na černé díry. A vy jste o něm řekl, že ho do jisté míry můžeme nazvat vnukem Alberta Einsteina. Co mají společného?
1: No tak, to byla trošku nadsázka, když jsem ho tady uváděl po tom, co jsem ho pozval do Prahy, nebo ano. teda co se zařídila ta jeho přednáška před vlastně dvěma lety. A to, že byl vlastně vnukem Einsteina, jsem říkal především proto, že jsem vždycky ukazoval obrázek Einsteina, jak jede na kaltechu, na California Institute of Technology, kde Kipton působil, že na kole a takhle vybíral zatáčku, takže byl pokračovatel. Tak on byl určitě... Ale ne, možná jsem to myslel ještě trochu jinak. Einstein, když přešel do Princetonu, tak tam přednášel obecnou relativitu a s tím pokračoval John Wheeler. To byl jeden z největších amerických fyziků, který i zahájil z relativistickou astrofyzikou, který pravda nejdřív vyráběl vodíkové bomby a podobně. To byl tvrdý člověk v tomto smyslu. Nesmírně laskavý, ale prostě politicky a možná správně. Ale velice, velice zásadový. On byl přítel Tellera taky, že jo, což dělal, taky což bombu. Ale tenhle ten člověk, stejně jako Zeldovič v Moskvě, který byl tak trošku i toho nechali a začali dělat náhle relativitualitickou astrofyziku. A tenhle ten výlez se stal teda jasným pokračovatelem Einsteina v Princetonu. Mm-hmm. A scházeli se von braal studenty a, a debatovali. No a Kipton se stal žákem Vílera. Mm-hmm. Čili já myslím, že hlavně v tomto smyslu jsem to myslel, že byl vnukem Alberta Einsteina. Je to tak, tak jste to i popisoval. A jak jste zmiňoval, Kipton byl v Praze právě
0: na vaše pozvání. A i díky tomu byl hostem Hyde Parku civilizace, kde mluvil mimo jiné o novém pohledu na vesmír. Pohledu na vesmír, o kterém se před desítkami let diskutovalo, jestli vůbec existuje. Následně se diskutovalo o tom, jak tenhle pohled. Z zvládnout, zařídit pro lidstvo. A teď už to i díky Kipu Tornovi dobře umíme. Když byl Kip Thor v tomto studiu, tak říkal, že jeho tým se cítí tak trochu jako Galileo Galilei, protože Galileo Galilei před čtyřmisty před lety otočil první teleskop na oblohu a začala nová éra astronomie. Teď? Se díky gravitační vlnám můžeme podívat na tu nejdivočejší,
1: nejbouřlivější část vesmíru. Vidíte to stejně? Já myslím, že se to dá říct. A Kip v tom sehrál velikou roli, ale sehráli v tom tu experimentální roli taky ty další dva. Především ten Vice, který vymyslel to LIGO. Kip, Je to velice zajímavý, protože Kip, když já byla tou kategorii, říkal: Já budu především znám jako učitel a volím spoustu vytýkajících žáků. A přitom dostal teďka Nobelovu cenu. A myslím si, že oni dostal naprosto oprávněně. On si uvědomil to, co pro tu detekci gravitačních vln bylo důležité, totiž udělat programy, počítačové programy, které by se pak mohli srovnávat s těmi výsledky. Tomu se říká anglicky templates vyrobit nebo šablony, že? Mm-hmm. A ty ukazovali křivky podobně, jak to potom nadekovali, takže si byli získali mnohem větší důvěru. Ale KIP sehrál velkou roli právě Jakšák. To byl člověk, který pracoval na nejrůznějších oblastech, že on byl to v kvantové nedemolici, u detekci gravitačních vln a podobně. Napsal úžasně dlouhý článek v roce. 80 z mnoha výpočty, psal velké kapitoly o vlnách do sborníků, který vyšel při 300. výročí eh, Newtonových principů a podobně. A Kip Thorne právě i o tomhle ve vysílání České
0: televize v Hyde Parku civilizace mluvil stejně tak jako dva jeho kolegové, se kterými získal zmiňovanou Nobelovu cenu. Nejenom Rainer Weiss, ale také Barry Berish byli hosty Hyde Parku civilizace. A Kip Thorne tady také popsal sásku, kterou uzavřel se Stephenem Hawkingem. Oni se totiž vsadili o to, jestli Signus X1 je nebo není černá díra. Stephen Hawking tvrdil, že není, Kip Thorne tvrdil, že ano. A zajímavé bylo i to, o co se vsadili, protože samotný Stephen Hawking si V případě své výhry. Vybral předplatné časopisu Private Eye na čtyři roky. A tady je to, co si vybral Kyton.
2: I chose a
1: one year subscription to Penthouse magazine. You have to understand, we were coming out of the 1950s and early 60s. When society was rather
2: so uh, rather repressed, <laughs> and this was uh, the era uh, of uh, sort of the late in the hippie era, uh, it was an era when there there was an opening up of society and less repression, and so
1: that would be a very politically incorrect uh, thing to choose now. At that time, it was uh, it was a generally accepted idea. <laughs> Ale není zdaleka jediná sáska spojená s Kipem Tornem. Jo, jo, on měl víc. Já musím říct, že tady se čidí víc mající mravnější pohled na svět, než odpovídalo stavu. Nemyslím teďka v chování, ale v Kalifornii bylo běžné, že Feynman i Kipton chodili do baru takhle, kde tančili slečny a oni tam dělali výpočty dlouhý takhle na stolech vedle. Tam hledali inspiraci? Myslím, že tam hledali inspiraci. Dokonce se tvrdí, to já nevím. Kip mě tam vzal. A já myslím, že tam nebylo nic víc, než tam ty slečny tančili. A tam bylo pivo v podstatě zahradu. No to bylo vyloženě něco, co bylo asociované s tím kaltechem. Ale prý, a to nevím určitě, oni to zrušili nakonec. A zrušili to a ten majitel Novej nejdřív tam chtěl zavést jakousi náboženskou společnost, takže to patří k rituálu toho. Ale nakonec to bylo zrušeno, protože tam bylo mnoho aut v parkovišti a lidi z okolí si stěžovali. Takže dnes to už No nic, ale byl e, fantastický člověk ve smyslu nápomocný lidem, že jo? a to nejenom lidem z východního bloku, ale Rusům právě taky a dalším, s kterými on udržoval kontakty.
0: A tom pokračuje, dále je velmi
1: aktivní na té mezinárodní scéně. Myslím, že jo. On se teďka asi hodně věnuje. Tak teďka samozřejmě jezděla měl přednášky. Hmm. To jsme neřekli. V tom dopise od Pedroza bylo pěkné, kdy on píše, že je to neštěstí, že je pandemie. Doufám, že to dobře prožíváš. Ale já to využívám k tomu, abych dokončil práci o gravitačních kolapsu bylové funkce, abych dokončil práci o nekomutativních twistorech a podobně. A, podobně. a to nutno říct, že Pedrozovi bude 8. srpna tečka 8. srpna 90.
0: A vy sám jste mi před vysíláním říkali, jak jste se také během pandemie musel naučit nové věci a jak hodně přednášíte
1: teď. No tak ano, no tím, že, tím, že člověk to všecko píše na papírech, že tak to všechno projde mnohem rychleji, než když píše pomaloučku na tabuli, takže tím musí přednášet víc věcí.
0: Pojďme se podívat do té
1: největší minulosti,
0: minulosti našeho vesmíru. Představte si, že jsme na začátku roku, je prvního ledna a je velký třesk. Začíná vesmír. Nejstarší galaxie vznikají 16. ledna. Až 9. září vzniká slunce a země. Pojďme do posledního měsíce tohoto roku. Přesouváme se do prosince. 16. až 19. prosince se objevují první obratlovci. Až na konci roku, 28. prosince. Tři dní poté, co se objevili savci, vymírají ještěři. A tak jdeme do úplně poslední minuty vesmíru a jeho života. Až na tom úplném, úplném, úplném konci. Dvě desetiny sekundy je ta aktuální generace. Jak tohle na vás jako na teoretického fyzika působí, když si dáte do kontextu to lidské bytí
1: s vesmírem, který zkoumáte? No tak jestli to působí, když to může zjít na dneceně jako zázrak, že v takovém krátkém období jsme schopni chápat vesmír, jsme schopni ho popisovat. Samozřejmě je to dáno taky tím, že my vlastně díky konečné rychlosti světla se díváme na minulost. Že? Takže to kýp, často zmiňoval. Taky pokud bude vypuštěna líza ta laser interferometric Space and, e, e, gravitační anténa, tak tam se budou moct pohyzodovat gravitační vlny obrovských vlnových délek a není vyloučeno, že tam přijdou si na nějaké stopy vyvloženě poblíž samotného Big Bangu, což samozřejmě by byla zázračná věc. Kdybyste? Kdy chápu, m- proč to tak je a tak, já těch hmm. m- nechci nikdo popírat, prostě jakékoliv jiné
0: pohledy na vesmír. Kdybyste právě takové zázračné poznání, a teď nemyslím lisu, ale v podstatě doslova dopisme jsme zázrak, mohl použít a získat odpověď o vesmíru, která vás prostě pálí. A nemůžete, na ní, nemůžete přijít na tu odpověď. Jakou otázku byste položil?
1: Tak já myslím, že to je opravdu, jak funguje gravitace, ale já myslím, že ta otázka, ke které se kloní Penrose, je často za to kritizovaná teďka v a to je to, jaký je původ lidského vědomí, je něco, co je otázka, já studentům říkám, že nemají říkat slovo fascinující, ale je a hluboká, že? A takže... E, Pedro se snaží to nějak vykládat kvantově mechanicky přes mikrotubuly a sehnal nějakého amerického anesteziologa, který zkoumá také jako mozek a myslí si, že kolabuje vlnová funkce v mikrotubulech. Já myslím, že to jsou věci, které jsou velice hluboké. Jestli někam povedou nebo ne, to já nevím. Ale co se týče těch singularit, mimochodem, tak relativně nedávno, už je to taky pět let, vyšly nějaké práce, které se snaží už tu singularitu a tím teda i tu Big Bangovou, Ošulit. Ošulit v tom smyslu, že mohla být fáze, kdy ten vesmír kontrahoval a potom se dostal jenom do velice husté fáze, ale ne opravdu singulární a mohl zase vyexpandovat dál. To samozřejmě je myšlenka, která se vždy a vždy objevuje, ale dneska na základě jiných matematických a hlubších teorií.
0: Pokud je i to samo, o to samotné vědomí a jeho původ, není to otázka pro někoho přesně jako jste vy spojení biologie a teoretické fyziky? No, to bych musel u té biologie zůstat v těch svých 15 letech, nebo kolik. Ne. Mrzí vás to, že jste nezůstal? Říkáte si, někdy měl jsem tu medicinu. To ne, já myslím,
1: že jsem měl velké štěstí, že jsem šel tady k tomu oboru. A já musím přiznat, že to bylo dáno tím, že ten život na Matvizu byl mnohem snesitelnější v dobách do 89. než si myslím i na lékařských fakultách a rozhodně než na filozofii a jinde. Vy jste byl jeden ze čtyř, kteří měli tu šanci studovat teoretickou fyziku. tehdy když se to vybíralo, ano, no, byl jsem jeden z těch čtyř. A samozřejmě se nedalo tehdy cestovat. Já jsem těsně vyjel po, po tom 68., ale potom jsem vlastně interagoval, neli tu toho. Karel Kuchař, už byl velice krátce, můj úžasný učitel, plný literatury, filozofii, ale i velice dobrý fyzikán, který odešel do Salt Lake City nakonec a tam se stal profesorem, tak teďka už teda starší vodost, takže teďka už není aktivní, tak ten říká, že mi v životě závidí jedinou věc a to je, že jsem byl na Baikalu. Kvůli čemu? No, nevím, já myslím, kvůli přírodě. On je člověk, který taky má rád prostě přírodu. A, a já musím říct, že, tak, že ty lidi tam v tom Rusku, jestli samozřejmě teďka v podstatě, to se rozpadlo, tyhle ty školy velký teoretický fyziky, úžasný, Landau, Ginsburg a tak dále ale chalachníkov. Ale především Livčic, kterého já jsem měl velice, velice rád a interagovali jsme tady, protože když se dalo cestovat, tak jsem jezdil chvíli tam, to bylo na základě nějakých smluv. A ten Livčic jezdil sem a pak se to stalo tak, že když jsem byl v Moskvě, tak skoro vždycky jsem byl k němu někdy pozván a a on mě vždycky dal nějakou desku. On totiž byl obrovský milovník hudby a je to strašná ostuda. Já jsem slyšel poprvé v životě Mozartovo rekviem, Moskevské konzervatoři teprve. Obrovsky. Pro vás důležitý byl pobyt na Kalteku. Hmm.
0: Tehdy jste mohl odjet sám, vaše rodina musela zůstat v Československu například z komunistického režimu. Co jste si hlavně přivezl ze Spojených států?
1: Tak. Uh... Přivezl jsem si jistě do těch fotografií, které jsou někde uloženy. <laughs> ne? <Nevyčídené. laughs> ale ale nevy, Přivezl jsem si vztah k přírodě. Já jsem měl smutný odjezd, protože těsně před ním zemřel tatínek. A já musím říct, že jsem nabil nějak filozofického pohledu na svět, když jsme navštívili, navštívili Sequoia National Park. To jsou ty obrovské stromy. A on, to bylo nějak začátkem ještě roku. Takže jistě toto, ale určitě ten celý, celou tu atmosféru v té Tordově skupině, to, jak on interagoval ze studenty, jak psal problémy, některý velice obecný, napsal třeba pro všechno, co je známo o supermotných hvězdách a pak to rozpracují do detailu, ale pak taky napsal konkrétní věci, nějaký konkrétní problém a e, takže e, určitou neformálnost, e, která tam vždycky byla, tak já si nemyslím, že jsem nikdy v životě nebyl formální, ale e, asi t, to, že jsem potom mohl a pokračoval v tom, že jsem přednášel relativickou astrofyziku, kterou dneska dělají e, mý bývalí studenti a dohloubky mnohem větší už a to tak to bylo určitě zásluhou toho, že jsem pobyl těch několik měsíců na kaltechu. No. A přivezl černé díry do Československa. Či, a přivezl jsem černé díry do <laughs> Československa. Ano, to je pravda. Vy asi narážíte na to, jak na prvním semináři o stelání astronomii, že jsem mě tehdejší ředitel. Astronomického ústavu, docent Perek, ale na to zdali není možné, že my jsme ve velké nějaké černé díře jako náš celý vesmír. A já jsem na to reagoval zcela spontánně a říkal jsem, že jo, vzpomeňte, to je rok 71. Myslíte my v Československu, že jo, kdy se nemohlo prostě zahranit se nikam. No a já to připomínal několikrát docentů Perkovi von, že jo, ve svých 101 letech nedávno skonal. Ale že to bylo úžasný, že mě nějak nepotrefil. A on říkal, to já jsem spoustu lidí takhle nepotrefil. A on měl tu zásluž, i když se angažoval samozřejmě politicky mírně, tak že řadu lidí podporoval. No po no, vás v roce 1986 informátor STB
0: řekl, k osobě Byčáka Pramen uvedl, že se jedná o osobu protisocialisticky orientovanou, která udržuje blízké styky se signatáři Charty 77. Je to pravda?
1: Vy tak jezdíte do toho archivu do pár doby, <laughs> nebo kde to je? <laughs> Měl
0: jste ty kontakty s Chartou 77? Jak, jak
1: to tehdy? E, se, no tak teďka jsem z, zrovna tady s vaší dámou, která mě tady vedla, tak jsem vzpomínal na slogan Kdo jít tvaroch vidí za roh, což je vodňanský samozřejmě. A to byl člověk, kterého já znal dobře. Je to neštěstí teďka, že ho převon teďka v době epidemie. A, a byl to člověk, který hrál na mých sedmdesátinách a on podepsal chartu a my jsme si často povídávali a myslím hmm. si, že patrně, když jsme někde byli viděni nebo tak, tak tím to vzniklo, ale pak byl teda opravdu student evidentně, který chodil na moje přednášky na koleje, kde jsem měl populární přednášky, nemyslím hmm. kurzovní, a který teda něco takového sepsal. Mě to poslal tehdy, já bych nikdy do bych nejezdil a tohle to neskoumal, ale Vopěnka mi to poslal tehdy. A taky jste nevyvěšoval prý vlaječky? Když byl státní svátek. <laughs> jo, tak vy opravdu víte všecko. No, ano, to, to bylo legrační v tom, že e, já jsem v té době se opravdu staral o rodinu a všechno bylo takový jako rozumný a vo vědu. Ale bylo jasné, protože jsem nebyl v partaji, že nebudu moc dělat docentůru nebo mm-hmm. profesuru. Ale měl jsem takového prozírového vedoucího katedry, který sám studoval v Moskvě a který vstoupil do té partie, myslím se, s za, zaťatými zuby. Eh, on, to byl, on to byl kamarád Janoucha, ale ten ho občas kritizuje nevhodným způsobem úplně. A v té fyzice Kvasnica hlavně byl známý jako přednášející. A on za mnou přišel jenom a říkal, helejte, tohle to nikdy neuděláte, podejte si velký doktorát. No a tak já jsem vzal ten článek z Kaltechu a další, který jsme udělali potom, ještě některý ze studenty, některý sám. I ten z toho cigáje, kde jsem poprvé mluvil, černý dírá, protože to bylo v angličtině taky, a podal jsem to. No a potom asi za půl roku nebo za rok přišla naše bývalá sekretářka, ale pak se nějak přesunula na kádrové oddělení a řekla: Jirko, ty to nikdy neuděláš, ten velký doktor, a to nemůžeš obhájit. Že? Z uličky, z uličního výboru KSČ, což samozřejmě vůbec nevím, kdo, kdo to byl, napsali, že se staráš o rodinu a tak, a všechno je v pořádku, ale o slavnostních příležitostech, okna na vlajičky vyvěšuje a nedekoruje. Jo? A tak jeho vůbec nějak neznáme. Hmm. Ale člověk musí být spravedlivý a poctivý. Takže a to možná, že neznáte konec té story, protože ten Kvasnica, když se to dozvěděl, tak říkal, počkejte, počkejte, kde vy to bydlíte? Já jsem řekl na francouzské. říkal, počkejte, tam, já myslím, že tam švagr mojí ženy, on je to partajník, takže on tam hraje roli nějakou. Já si s ním půjdu zahrát šachy a provuji o vás. A skutečně asi za další čtyři roky přišlo, uh, už ne to, že jenom, že se vzorně chovám a že doufají, že brzo udělám uh, nějakou besedu o jaderném Aha. ozbrojení pro dě. A já jsem obhádil teda.
0: Jak jste zmiňoval, vaše články byly v angličtině. Vaše rodiče vás posílili na angličtinu, posílili vás na jazyky, měli jste soukromé lekce a angličtiny i Němčiny. Takhle byli prozíraví v té době.
1: No byli, no, tak já teďka promluvím tak, že podpořím církev tady v Československu. Můj tatínek byl hodně silně věřící katolík, a, ale ono to bylo velice přirozené. Oni mě poslali do první třídy přímo do současné pikárny na náměstí Míru uh-huh. je to gymnázium, a to bylo arcibiskupský gymnázium, ale dalo se tam i do první třídy. A mě je jeptišky v té první třídě. Uh-huh. A na mě to zapůsobilo nesmírně pozitivně, musím říct. A i teďka si rád čtu o Beranovi a tak, protože Brandt ten dával mi první přijímání. Ale oni to byli strašně prozíravé holky, ty uh-huh. ptíšky, protože oni začali nás učit 1. září 1948. 48. A bylo jasné, jak dopadnou. A oni tak dopadli, že V 49. je vyhodili ven, zrušilo se to celé a přišli takové obtlousné soudružky učitelky. Ale oni s námi de facto začali s angličtinou. Což bylo, opravdu od very first class, od úplně první třídy, jsem začal s angličtinou. No ale potom ano, rodiče byli přímá a posílali mě. A na, zrovna to byl přítel Vodňanskýho, který taky chodil za tím panem Radou Krauzem. No to je jedno. Prostě posílali
0: vás rodiče i na hudební výchovu. Co máte díky tomu společného s Albertem Einsteinem?
1: No tak, tý, asi že oba dva jsme hráli hodně mizerně na loušle, já, <laughs> já, já ještě vodost dost se. To je přeci ta známá storia. Hraju teďka jenom na Vánoce koledy, ale hlával jsem se svým kolegou, který je mnohem lepší houslistat, taky teoretický fyzik, jako hráčkem Bachův dvojkoncert. <laughs> to bylo to jediné, kam to došlo. Ale, ale tu hudbu mám velice rád. A myslím si, že nebýt hudby, takže bych můj život byl v hodně chudší. Vás výrazně ovlivnil váš strýc, Karel Jejkal. Mm-hmm. Čem to bylo? Tak on byl člověk, který... Byl, myslím, velice, velice hluboce charakterní, ale zároveň podnikavý. takže on u nás založil vůbec první továrničku na ampule a velice komunikoval právě s lékaři a podobně s tím, že obchodoval s lékařským sklem. Ale vedle toho on byl opravdu nadaný a velice dobrý malíř. A myslím si, že je hrozně důležité zažít už velice záhy v pěti letech a podobně, že se něco povedlo. Takže já pamatuju na to, jak prostě byla vytvořena překrásná hlava tygra a tam bylo napsáno Karel Jejkal ošklivým písmem a Jiří Byčák. Jo. On mě vždycky dovolil, abych se tam připodepsal. On se mnou dělal spoustu věcí. On neměli děti a bydle s náma on byl velice úžasné sympozie s mým tátou. A, e, takže on se mnou třeba já nevím sbíral motýly. Teda, pardon, sbíral motýle a, a byli, nebo jsme, ale při tom, když se takhle sbírali, tak tam vždycky byly nějaké u toho katalogy a tak se všechno systematizovalo. Takže to bylo fajn, známky jsme sbírali. Co bylo trošku absurdní, myslím, dnešního pohledu, učil mě psát krasopis už nějakých čtyřech nebo kolika letech.
0: Zůstaňme u rodiny, ale pojďme za dcerami. Profesora Byčáka, jak to u nich vypadalo z hlediska černých děr?
2: No, právě jako těma jsem se hrozně klobila ve školce a pak už ne, jako pak už Trapas, když řeknu, že táta dělá černé díry, tak jako, pubertě základka, tak jako to nešlo říkat. Ve chvíli, kdy se s ním začnu bavit o fyzice a zeptám se, a táto jako a vesmíra končí a tak a jako mi začne vysvětlovat, tak prostě napětí strašný a najednou se třeba rozbrečím. <laughs> Největší rodinný problém Máte. jako jestli je vesmír konečný. To to no.
0: Vážně je? Největší rodinný problém, jestli je vesmír konečný.
1: (tějí) Nevím, no tak oni jistě letím žijí mnohem víc, než já, tím, že s váma můžu povídat, ale vy jste (tějí) pro mě (tějí) také nesmírně příkladný, aktivní člověk, ale pro mě byl velký problém, jestli je vesmír konečný, on i Einstein ho měl rád konečný, totiž, když by byl vesmír opravdu konečnej, to není tedy rodinný problém tolik, ale, ale když by byl vesmír konečný, tak nemusíte kládat žádné krajové podmínky. Co je jako za něm. Když by šel až do nekonečná, tak se myslí, že tam bude fluktuovat nějak vákuum a podobně. A také velice to souvisí s formulací Machova principu. Takže já bych měl rád vesmír mír konečně, ale zdá se, že ta pozorování mikrovolního záření, a tak tomu je naznačil, když tam je problém takový v kosmosu.
0: Pamatujete si, v kolika letech jste dcerám poprvé vysvětloval, co je to černá díra? A jak to tehdy vypadalo?
1: To myslím, že muselo být v tom, po co jsem se vrátil z Ameriky asi až, takže to musel být tak dva rok, no tak to jim bylo tak 13 a ta, ta jedna byla ještě nenarozená.
0: <laughs> jak velmi jednoduše dětem, které jsou opravdu malé, vysvětlit, co je to černá díra, tak aby je to natklo a zaujalo?
1: To je škoda, vy jste tak vzorně tady přetočili ten gen. Ale ne to, jak tam hodím, takhle tu, ten objekt a ono to zmizí u té tabule. Já nevím, jakým trikem to vyrobili tehdy, ten podskalský, jo, ale takže to je asi jeden z, ze způsobů. No, já myslím, že to jsme tady neřekli, ale to samozřejmě ty děti nepochopí. Ty černé díry dle lidí, hlubokých lidí, jsou ty nejjednodušší objekty ve vesmíru, protože vy můžete popsat opravdu jenom hmotou, nábojem a rotací. A Takže jsou jednoduché velice. A to vysvětlit to můžete tím, že se vrátíte v historii k Myčlovi, řekněme, to byl kněz anglický, který přišel na to, že možná některé hvězdy vůbec nevidíme, protože když z nich vyšleme světlo nahoru, tak ono vlivem gravitace zase spadne zpátky. Uh-huh. To samozřejmě není přesně takto u černý děr, tam z toho horizontu nic nevelice, ale ta myšlenka tam je. Uh-huh. Tehdy o toho Myčla ukradl na plac, zdá se.
0: <laughs> Kdo ví, jak to bylo, jak říkáte. Ano. Ta myšlenka. Podívíme se na jinou myšlenku, na váš oblíbený citát. Kdy budou duchové, kteří budou usilovat, aby spojenou mocí poznání a snů, vědy a poezie vytvořili jednotný obraz vesmírného dění, jenž by stejně odpovídal věčnému prahnutí lidského ducha po harmonii a kráse i žízně srdce po spravedlnosti. Proč máte tenhle citát od Tokara Březiny?
1: Takra. No, tím mě dojímáte, že jste na něho tady přišli a takhle jste mi ho tady promítli. Eh... Tak já v něj věřím v tom smyslu, že myslím, že je to hluboký citát. Je to citát platonický. František Novotný byl brněnský řečtinář, který napsal čtyři díly o Platonovi. A oni, ku podivu ten poslední čtvrtý, což se jmenuje Platon druhý život, tak ten vyšel, tyhle věci někdy se objevily v akademii za komunismu. Takže já jsem ho tam objevil a jsem pyšnej, to byl největší můj objev v životě, že na ten citát jsem tam přišel z dopisu, který psal e, právě Březina mm-hmm. Novotnýmu, který mu tady tohleto poslal. To samozřejmě, že říkám sebe ironicky, že jsem pišný Petr Holman, který na neštěstí zemřel, tak vydal všechny dopisy dohromady, ale tam právě píše, že já i tenhle citát jsem dával na svůj pozvánku e, k narozeninám, já nevím už který, kolikátým. Právě v tom, že jsem si myslel, že je to hluboká myšlenka.
0: Pane profesore,
1: jak vidíte svět? Um, myslíte u nás v Československu <laughs> v e, Nevím, no tak člověk by se zblázil, kdyby ho neviděl optimisticky, že já e, myslím si, že pořád je, pořád jednak jsou i u nás příklady velice čistých lidí a lidí, kteří e, dělají e, v úvozovkách bohlybou činnost. Vy tady jedni z nich. E, Ku podivu, i když je to hrozně těžké najít je mezi politiky, ale e, tak někteří se odvážejí na Tajvan a tak. Ale e, jinak celkově je pravda, že to zahlcování světa, teďka ale země mluví jenom senilnící e, děda, tak to, že přichází stále více a více jako počítačů a fake news a tyhle e, Já mám počítač a používám ho taky. Ne tolik s tím, kdyby se pomáhají mladší, e, mladší lidé a lidé na katedře ale že ten svět je rozrobený trochu a že třeba u našich studentů, já jim to zase přeju, dneska je běžný, že oni se natchnou pro nějaký problém, ale pak najednou zjistějí, že někde si na počítačích vydělají hodně víc, takže na chvilku odběhnou, že a zase se vrácí. Zase se vrátí. Nevím, já pořád věřím tomu, že svět si uvědomuje tu hrůzu, to by říkal Teilhard de Chardin, že vlastně je možná dobře, že byla použita atomová bomba v Hirošimě, protože odradila lidi od toho, aby si riskli atomovou válku a že v tomto smyslu nikdy snad k tomuhle tomu nedojde, ale prostě jinak vidím kolem ve světě a musím říct, že i hodně u nás věcí, kterým je vůbec netěší.
0: Pane profesore, mě moc těšilo, že jste byl hostem Hayt Parku civilizace. No, Mnohokrát vám. vám za to děkuji. To je vaše zásluha. Děkuji. A moc vám děkuji, že jste byli dnes večer s námi. Naschledanou.
2: A večer na čéte 24 pokračuje zprávami. Vítám vás. Policisté dnes nemuseli zasahovat na žádné z více než desítky demonstrací pořádaných v Praze. Protesty se obešly bez konfliktů a nikdo nebyl zadržen. Na demonstrace na Střeleckém ostrově a na Letné.